0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Mit Anja Allroggen am Mikrofon. Guten Tag.
1: Mm -hmm. oh, wow.
0: Kinderschokolade. Cremige Milchfüllung umhüllt von zarter Vollmilchschokolade. Für die besonderen Momente, die wir gemeinsam genießen. Hm. Stück für
1: Stück. Ich liebe Goldbeeren.
0: Oh
1: ja. Oh Voll, voll geil, mhm. Ich kann mit nase ich schon Arschbampe. Arschbampe. macht Das macht klopp, das macht klopp,
2: hey, das macht klopp, klopp, klopp. Das macht, klopp. Hey, das macht klopp, klopp, das macht klopp, hey, das macht klopp, 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 das macht
1: klopp. Bum, 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 Das macht klopp, das macht klopp, zwei Soft. Vitamine, Naschen und...
0: So klingt es in der Werbewelt, wenn Kinder und Jugendliche etwas Süßes oder Salziges verzehren. Es macht sich zumindest in der Reklame glücklich, gesund, vital und lebensfroh. Wir Erwachsene können die Welt der Werbung vermutlich ganz gut von der wirklichen Welt unterscheiden, doch können Kinder das auch? Der grüne Landwirtschaftsminister Jem Öste, mir bezweifelt das er will die Werbung für ungesundes Essen weitgehend verbieten, zum Schutz der Kinder, die immer häufiger unter Übergewicht leiden. Aus seinem Ministerium gibt es einen Gesetzentwurf und der sieht vor, an kindergerichtete Werbung für Lebensmittel mit viel Zucker, Fett oder Salz einzuschränken. Alles, was zu viel Zucker, Salz oder Fett enthält, soll demnach nicht mehr beworben werden dürfen, zumindest nicht vor 23 Uhr. Diese Pläne stießen allerdings in vergangenen Monaten auf heftigen Widerstand, vor allem aus der Werbewirtschaft und Lebensmittelindustrie, aber auch aus der FDP. Özdemir musste seine Pläne, die Kinder vor Reklame vor ungesunden Lebensmitteln schützen sollen, daraufhin abschwächen. Der Kompromiss sieht jetzt vor, Werbung für diese Lebensmittel zur kinder primetime zu verbieten. Im ersten Entwurf war generell ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel von 6 bis 23 Uhr im Fernsehen vorgesehen gewesen. Laut Özdemir soll die Werbeeinschränkung nun wochentags nur von 17 bis 22 Uhr gelten, samstags zusätzlich von 8 bis 11 und sonntags von 8 bis 22 Uhr. Der Hörfunk ist von der Sendezeitregelung nicht betroffen. Was Angebote im Internet angeht, seien indes alle gängigen Kanäle betroffen und auch Influencer, deren Inhalte zunehmend von Kindern konsumiert werden. Doch kann man mit Werbung tatsächlich ein anderes Essverhalten steuern oder schadet das geplante Kinderlebensmittelwerbegesetz mehr, als es nutzt? Wem schadet es und wem nützt es? Darüber wollen wir heute in der Streitkultur diskutieren. Dirk Schmaler ist Redakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er leitet dort den Content Hub. Das ist also für die Koordinierung von Inhalten zuständig. Guten Tag, Herr Schmaler. Schönen guten Tag. Welche Resonanz hat denn das Thema Lebensmittelgesetz für Kinder in Ihren Medienprodukten? Gibt es da eine große Nachfrage an Berichterstattung dazu?
2: Nun gibt es in diesen Zeiten natürlich auch ganz andere Themen, über die wir zu sprechen haben. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass das Thema Kindergesundheit an sich schon schon auf Interesse stößt. Äh, gerade bei Eltern, die auch sich auch bemühen, viel richtig zu machen. Nicht alle Eltern sind der Meinung, dass jemand wie Herrn, äh, Herr Ärzte mir dafür zuständig ist in ihren Einkaufswagen zu gucken oder ihren Kindern Empfehlungen zu geben, was sie zu essen haben. Das reizt natürlich auch zu gewissen Überspitzungen manchmal in so einer Debatte. Aber eben auch, wir sehen das auch in unseren Social-Media-Kanälen beispielsweise oder in, der, in den Reaktionen im Netz, dass dieses Thema, aber auch ähnliche Themen immer zum Mitdiskutieren einladen.
0: Und ich begrüße Professor Berthold Viktor Koletzko. Er ist Else Kröner, Professor für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni München und arbeitet am Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München. Außerdem ist er Gründer und erster Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit. Herr Kuletzko, wie steht es denn um die Kindergesundheit in Deutschland, was das Thema Übergewicht anbetrifft?
1: Vielen Dank, Frau Allorgen. Ja, in der Tat, wir haben ja... Ein erhebliches gesundheitspolitisches Problem. Der Kindergesundheitsbericht der Stiftung Kindergesundheit hat es immer wieder aufgezeigt. Wir haben eine sehr hohe Zahl von überwichtigen Kindern und Jugendlichen. 15 Prozent der drei bis 17-Jährigen sind übergewichtig, besonders hohe Häufigkeit in der Adoleszenz. Über 6 Prozent sind krankhaft übergewichtig, haben eine sogenannte Adipositas. Und das wissen wir alle, hat Erhebliche Folgen sowohl für das psychische Wohlbefinden als auch für die Gesundheit und auch für die Gesundheitskosten. Eine Analyse über die Folgekosten von der Universität Heidelberg-Mannheim hat berechnet, dass allein für die heute in Deutschland übermächtigen Kinder Gesamtkosten von 393 Milliarden Euro äh, entstehen. Also, wenn wir das effektiv angehen könnten, dann hätte Herr Scholz jetzt kein Problem mehr mit seinem Budget. Und das hängt natürlich sehr stark mit dem Verhalten zusammen. Es ist ein Rückgang der Bewegung zu verzeichnen über die Jahre, nicht zuletzt auch angetrieben durch verstärkte Bildschirmnutzung. Aber vor allem ist die Ernährung nicht gesundheitsfördernd. Der Kindergesundheitsbericht 2022 zeigt, dass 80 Prozent unsere Kinder weniger als die Hälfte der empfohlenen Menge an Gemüse verzehrt und 60 Prozent weniger als die Hälfte an der empfohlenen Obstmenge. Unter den 6- bis 11-Jährigen konsumieren mehr als 80 Prozent über anderthalb Mal die Menge der empfohlenen Verzehrsmenge an Süßigkeiten und Süßgetränken. Der Verzehr an süßen Limonaden und Cola-Getränken ist extrem hoch und das sind alles Risikofaktoren. Und ich muss schon sagen, Herr Schmaller, was Sie da sagten, das stimmt ja überhaupt nicht, was Sie sagen. Niemand will in den Einkaufswagen der Familien gucken. Niemand schreibt Familien vor. Es geht einfach darum, Familien wieder mündig zu machen und diese unendliche Beeinflussung von Kindern durch professionelle, emotionalisierte Werbung zu reduzieren für Produkte, die krank machen.
0: Bevor wir auf die Familien und die Rolle der Familie zu sprechen kommen. Herr Kuletzko, vielleicht noch mal ganz explizit die Frage an Sie. Gilt Werbung Ihrer Meinung nach da als ein Verstärker, was das Übergewicht von Kindern anbetrifft?
1: Das ist nicht eine Frage der Meinung, sondern es ist eine Frage der Daten und Fakten. Die Datenlage ist klar. Werbung für ungesunde Lebensmittel Mittel macht Kinder krank. Es gibt eine eindeutige Beziehung zum Verzehr der beworbenen Produkte und auch eine Assoziation zur, zur gesamten Energiezufuhr, wer Wärmewerbung sieht, ist mehr Energie, mehr Kalorien. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es eine enge Beziehung gibt zwischen der Exposition zu dieser Werbung bei zwölf- bis elfjährigen Kindern und bei Teenagern, zwischen Fernsehwerbung und der Häufigkeit von krankhaftem Übergewicht.
0: Herr Schmaler, Sie haben in einem Artikel deutliche Kritik geäußert an dem geplanten Gesetzesvorhaben. Was halten Sie dem entgegen? Wird der Einfluss von Werbung auf das Essverhalten von Kindern und Jugendlichen Ihrer Meinung nach überschätzt?
2: Ja, in der Tat. Ich glaube, das wird überschätzt und die Datenlage ist meines Erachtens auch lange nicht so klar, wie das Herr Koletzko gerade dargestellt hat, diese zusammenfassenden Studien, die gibt es. Ich habe mal in den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages geguckt, die ja auch immer bewerten müssen, ob ein Gesetz verhältnismäßig ist und die haben diesen Entwurf an dieser Stelle offen gelassen und haben gesagt, das ist am Ende eine politische Entscheidung, ob man das wagen will, dass das was bringt, kann man nicht versprechen und die Studienlage ist da dazu zu dünn dafür. Also die Grundannahme ist ja Werbung ist für den erhöhten Schokoladenkonsum von Kindern maßgeblich mitverantwortlich und daran habe ich einfach erhebliche Zweifel, weil selbst wenn der zehnjährige oder achtjährige sagen wir Fernsehen schaut und da eine Chipswerbung sieht, dann muss er ja auch eine Chipstüte zur Hand haben, um da auch reingreifen zu können. Wenn man sie ihm hinstellt, dann wird er da vielleicht wirklich eher reingreifen, als wenn er gerade eine Apfelwerbung sieht. Aber der Fünfjährige oder Achtjährige oder auch Zwölfjährige ist in der Regel nicht für den Wocheneinkauf zuständig in den meisten Familien. Und deshalb, glaube ich, geht auch das Werbeverbot an dieser Stelle komplett vorbei, an dem ja unbestritten richtigen Ziel, gesunderes Leben für Kinder zu ermöglichen.
0: Das Werbeverbot sollte ja, ja eigentlich ich, 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 sogar ich, ich, noch weitergehen, Herr Kuletsko. Das haben Sie auch sehr kritisiert, dass es jetzt eingeschränkt worden ist. Also nach wie vor ist es erlaubt, in der Nähe von Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen mit Plakaten zu werben. Und die Verbotszeiten für Fernsehwerbung sind jetzt nur noch in gekürzter Version vorhanden. Ist das für Sie ein Kompromiss, der die Kinder und Jugendlichen nicht mehr so gefährdet?
1: Ja, diese Modifikation des Gesetzes finden wir, nicht nur ich persönlich, sondern die Kinder- und Jugendärzte in Deutschland und ihre Organisationen bedauerlich. Es ist eine Abschwächung der eigentlich sehr guten Gesetzesvorlage, die im Januar 2023 vorgelegt worden ist. Aber immerhin, wenn diese abgeschwächte Gesetzesvorlage durchkommt, ist es ein Schritt voran gegenüber der jetzigen Situation. Aber zurück zu Herrn Schmaller noch einmal. Ich weiß nicht, Herr Schmaller, ob Sie Kinder haben und wenn Sie Kinder haben, ob Sie mit Ihren Kindern schon mal im Supermarkt waren. Ich glaube, Sie unterschätzen den Einfluss von Kindern auf ihre Eltern. Wenn man in einen Supermarkt geht und sieht, wie Eltern mit Kindern einkaufen, dann sieht man, dass diese sogenannten Quengelregale unglaublich wirksam sind, dass Kinder eine enorme Macht haben, ihre Eltern dazu zu bringen, die Produkte, die Sie im Fernsehen gesehen haben, auch in den Einkaufswagen zu legen. Und das zeigen ja eben auch die Studien. Die Studien zeigen ganz klar, dass die Lebensmittel, die beworben werden, nicht nur in der Präferenz für die Kinder eine Bedeutung gewinnen, sondern dass auch tatsächlich der Verzehr dieser Produkte zunimmt. Und beworben werden ja natürlich Produkte mit hohen Gewinnspannen. Dirk
0: Schmale, an Sie nochmal die Frage gerichtet. Kennen Sie diese Situation? Ein quängelndes Kind an der Kasse, das unbedingt noch die Chips haben will?
2: Ja, also ich, ich habe ein Kind und bin oft mit ihm einkaufen und kenne die Situation, obwohl ich das Glück habe, dass er nicht quengelt. Ich wäre aber trotzdem sofort dabei, das zu verhindern oder auch meinetwegen Initiativen zu starten. Gemeinsam mit Herrn Kuletzka könnten wir sofort die Quengelware abschaffen oder da was Gesundes hinstellen. Das Wunderbar. habe ich überhaupt kein Problem. Ich glaube, auch da... Ist es sinnvoller, als irgendwelche Werbetafeln da die, die Abstände zu der nächsten Schule zu messen oder sowas? Weil da ist es tatsächlich ja die Kaufentscheidung. Da haben Sie ja völlig recht. Wenn es an den an den Chipstüten vorbeigeht, dann muss, müssen die Eltern ganz stark sein. Und das fällt ihnen hoffentlich leichter, wenn sie da aufgeklärt und gestählt sind. Ich habe nur auch den Eindruck aus meiner persönlichen Erfahrung, dass kaum Kinder kenne, die erst durch Werbung darauf gebracht werden müssen, dass Schokolade besser schmeckt als getrocknete Datteln. Und vermute, dass das daran liegt, dass Zucker, Fette, aber auch das berühmte Salz in der Suppe eben eben zur Schmackhaftigkeit beitragen und das ist ja auch der Grund, warum, wie Sie gerade richtigerweise sagen, viele Produkte viel zu viel von diesen Zutaten beigemischt bekommen, weil es dann eben die Entscheidung beim nächsten Mal leichter macht und man nur noch den Ketchup haben will, der am süßesten schmeckt. Und meine Vermutung wäre, dass Lebensmittel, anders als meinetwegen Zigaretten oder auch Alkohol, kein Freiheits- oder Lifestyle- oder Coolness-Versprechen brauchen, auch wie das Sie, Frau an anmoderiert haben gerade. Ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, sondern diese enorme Marketing-Schlacht, die da um die Lebensmittel tobt, geht eher tatsächlich um Marktanteile
0: ich weiß nicht, ob Sie beide oder einer von Ihnen die sogenannte Hot-Chip-Challenge kennt, die auf TikTok viral ja sehr ging. Oh ja. Ich erkläre das noch mal unseren Hörerinnen und Hörern. Da ging es darum, wer am meisten superscharfe Chips verzehren kann. Angeblich die schärfsten Chips der Welt. Und diese Challenge, die sorgte dafür, dass mehrere Krankenwagen auf Schulhöfen Schülerinnen und Schüler wegen Atemnot abtransportieren mussten. Zeigt diese Challenge nicht auf Drastische Weise. Ja, Werbung hat einen Effekt auf das Essverhalten von Kindern und kann diese sogar negativ beeinflussen. Und nochmal dazu gefragt, Essen ist auf Social Media dann doch eigentlich nichts, das mit Gesundheit zu tun hat, sondern das ist ein Event mit Challenge-Dynamik. Warum ist das so, Herr Kuletzko? Und ist das nicht das eigentliche Gefährliche?
1: Also es ist schon, wäre schon besser wieder zurückzugehen, dieser, dieser Cold Water Challenge, was mich an die noch <lacht> erinnern. Die ist halt etwas harmloser als die Hotschip Challenge. Aber ähm, ernsthaft, Essen ist ja nicht nur Gesundheit, sondern Essen hat ja viel mit sozialen Beziehungen, mit Interaktion, mit Genuss zu tun, und das wollen wir auch keinen malig machen. Es geht ja hier um die Frage, ob Werbung für ungesunde Lebensmittel so nachteilig ist, dass man besser daran tut, im Interesse des Schutzes der Kinder sie zu begrenzen. Und da bin ich anders als Herr Schmaller ganz klar der Meinung, es geht nicht nur um Marktanteile, sondern es geht auch um Gesamtverzehr. und noch einmal dazu haben wir eine ganz harte Datenlage. Es gibt ja einen Grund, weshalb in Deutschland zwei Milliarden Euro im Jahr für Fernsehwerbung für Lebensmittel und Getränke ausgegeben werden und ungefähr die Hälfte davon, ungefähr eine Milliarde, nur für Süßwaren und Süßigkeiten. Das ist ja eine, eine ganz schreckliche Zahl. Ich will Ihnen nur mal eine Studie berichten, die zeigt, wie stark die, Werbung, äh, die, die Wirkung der Werbung oder der Werbung, Werbung begrenzt ist in Großbritannien gibt es noch viel mehr übermütige Kinder als in Deutschland. Und deswegen hat man in 2019 im Großraum London beschlossen, wir begrenzen die Werbung für Fett-, Salz- und zuckerreiche Lebensmittel im öffentlichen Nahverkehr. Also in Bussen, in der U-Bahn kann man seit 2019 solche Produkte nicht mehr bewerben. Und das Ziel war eindeutig, Kinder zu schützen. Und dann hat man nach drei Jahren versucht was hat das denn für Auswirkungen gehabt? Man hat gefunden, dass allein durch die Begrenzung der Werbung im Nahverkehr um 95.000 weniger Menschen Antibositas hatten. Fast 3.000 Fälle von Diabetes wurden verhindert. Fast 2.000 Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das zeigt also, Werbemacher wissen, wie es geht. Und deswegen wirkt sie auch.
0: Dirk Schmaler, überzeugt Sie das, wenn also weniger Fettes Zeug gegessen wird in Bus und Bahnen. Könnte sich das positiv auf das Essverhalten von Kindern und Jugendlichen auswirken?
2: Naja, wenn weniger gegessen würde in Bussen und Bahnen, wäre das bestimmt äh, nicht gesundheitsschädlich. Die Frage ist, wir haben viel Werbung für ungesunde Lebensmittel, ja. Aber wie kommen wir dahin, dass wir sagen, was ist die Alternative, wenn die Chips nicht im Kopf haben, Essen Sie dann wirklich was Gesundes. Und da scheint mir der viel wichtigere Ansatz zu sein, dass man sagen muss, wie schaffen wir es denn wirklich, die Kinder zu gesundem Essen zu bekommen und nicht ihnen einfach nur Werbung vorzuenthalten.
0: Was könnte da, Dirk Schmaler, für Sie eine Alternative sein? Es wäre ja zum Beispiel möglich, auch eine Ampel einzurichten, also Lebensmittel zu kennzeichnen.
2: Also ich wäre sehr, sehr überzeugt davon, wenn man das gut sichtbar auf die Vorderseite der Packung schreiben würde, so und so viel Prozent ist hier Zucker und das ist übrigens hundertmal mehr als, oder sagen wir mal zehnmal mehr als empfohlen. Und dann gibt es vielleicht noch eine Farbe, die es auch noch signalisiert. Da würde ich sagen, kann auch jeder, der einkauft, darauf achten und wenn da fünf Produkte nebeneinander stehen, vielleicht zum richtigen Müsli greifen und nicht zu dem, was nur gesund aussieht, aber am Ende eigentlich Zucker ist.
0: Und außerdem, Herr Kuletzko, ist es doch auch so, dass auf vielen Lebensmitteln mittlerweile steht, auch bei süßeren Getränken ohne Süßungsmittel. Das ist doch schon ein Fortschritt, oder?
1: Ja, aber das ist ja oft irreführend. Ja. Also ich gehe mal auf, äh, auf Babybreie ein, weil das sind wir meistens als der Kinderarzt besonders interessiert. Da gibt es ja viele Getreidebreie und da gibt es ganz viele, wo steht ohne Zuckerzusatz. Und dann gehen natürlich Eltern hin und sagen, ah, das ist jetzt ein Getreidebrei, der gesund ist. Aber wenn man dann genau nachschaut, sieht man, mehr als 40% des Gesamtpackungsinhaltes als Zucker enthalten könnte. Eine ganz kurze Frage, wäre, so? dieses
2: sorry, wäre dieses Produkt eigentlich von der Werbung ausgenommen oder dürfte man das weiterhin...
1: Babybrei, glaube ich, sind ja von diesem Gesetzentwurf gar nicht betroffen. Es mhm. also geht ja lediglich wenn es allgemein Verzehrs. Mhm. Aber warum ist das so? Weil Hersteller geschickt sind und dann Bananenflocken und Apfelsaftkonzentrat und solche Bestandteile hinzugeben, die sie nicht als Zucker deklarieren müssen, die aber zugesetzt werden, um den Zuckergehalt zu erhöhen.
0: Sie hören die Streitkultur im Deutschlandfunk heute zur Frage, wer eigentlich vom geplanten Kinderlebensmittelwerbegesetz im Grunde profitiert. Es gibt ein breites Bündnis aus Verbänden aus der Lebensmittelbranche, auch aus den privaten Medien, die durch ein solches Werbeverbot erhebliche Umsatzeinbußen fürchten, das wurde hier schon erwähnt, ihnen würde ein Lebensmittelgesetz eindeutig schaden. Es gab sogar in den Zeitungen große Kampagnen dagegen, da stand dann auf der linken Zeitungsseite, hier hätte wer Werbung gestanden und auf der Rechten, die diesen Artikel finanziert hätte. Dirk Schmaler, finden Sie Werbung für Lebensmittel auch deshalb weiterhin okay, weil sich Ihre journalistischen Produkte eben auch durch genau diese Werbung finanzieren müssen?
2: Also ich bin ja zum Glück nicht der Geschäftsführer bei uns, sondern der Journalist. Natürlich habe ich ein gewisses Grundverständnis dafür, dass Medien auch Einnahmen brauchen und bestimmt auch Werbeeinnahmen. Ich würde nur sagen, wenn man davon überzeugt wäre, dass da geht es, glaube ich, um zwei bis drei Milliarden, sagt man, ist der Markt so im Jahr. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, da geht es eben auch um die Freiheit der Werbetreibenden. Muss man schon sehr, sehr gute Gründe sein, muss ich sehr, sehr sicher sein, dass das wirklich, wirklich gut hilft.
0: Berthold Kuletzko, eigentlich sollte es doch wirklich bei dem Thema um den Schutz von Kindern gehen und deren Gesundheit. Dazu hört man in der ganzen Diskussion relativ wenig. Warum ist das so? Berichten die Medien zu einseitig über das Gesetzesvorhaben?
1: Also Sie haben ja die Frage gestellt, haben Medientreibende, haben Journalisten einen Interessenkonflikt, weil sie für ihre eigenen Einnahmen werben wollen. Ja. Ich sehe das nicht so. Und es ist ja nicht so, dass mit diesem Gesetz diese Werbung verschwinden wird. Es wird nur für andere Produkte beworben. Wir sollten uns eigentlich wünschen, dass wir uns an die... UN-Konvention für die Kinderrechte mehr halten, die auch Deutschland ratifiziert hat, wo drin steht, wir alle und insbesondere auch die öffentliche Hand hat die Verpflichtung, Kindern das Höchstmaß an Gesundheit, das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit zu garantieren. damit ist klar, dass auch der Schutz vor krankmachenden Elementen hier zu den öffentlichen Aufgaben gehört.
0: Ich möchte nochmal auf das Bild zurückkommen, das Sie, Dirk Schmaler, ganz zu Beginn dieser Sendung hier aufgeworfen haben. Eine Werbung für Chips heißt noch nicht, dass diese Chipstüte im Einkaufswagen landet. Daran gekoppelt, die Frage vielleicht an Sie beide, trägt denn wirklich der Staat, die Politik die Verantwortung für das Essverhalten von Jugendlichen? Sollte der das steuern oder sollte das nicht allein die Angelegenheit der Eltern sein, der Familie?
2: Also es sollte dem Staat nicht egal sein, wer was eigentlich mit seinen Kindern passiert. Und es ist ja auch immer nicht nur eine Ernährungsfrage, sondern am Ende auch eine soziale Frage, was so gegessen wird. Und ich glaube deshalb schon, dass der Staat sich auch darüber Gedanken machen darf und vielleicht auch muss, wie er das verbessern kann. Ich
1: wir sind alle dafür, dass Eltern Verantwortung für ihre Kinder nehmen, übernehmen und wir möchten Eltern unterstützen, diese Verantwortung wahrnehmen zu können und auch ihre eigene Entscheidungen zu treffen. Aber wir wollen sie auch nicht alleine lassen. Der Staat hat Gott sei Dank in Deutschland sehr konsequente Maßnahmen, nach sehr langer Zeit, relativ spät, im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, hat am Ende Maßnahmen ergriffen, um Jugendliche vor dem Rauchen zu schützen. Und das hat gewirkt bis zum Einführen der E-Zigaretten. und dann haben wir einen kontinuierlichen Abfall der Rate der rauchenden Jugendlichen gesehen. Und das ist im Interesse der Jugendlichen, das ist auch im Interesse der gesamten Gesellschaft. Und genauso ist es sinnvoll, Kinder vor krankmachender Werbung zu schützen, die niemandem anderen nützt, als Unternehmen, die hohe Gewinnspannen mit schlecht äh, zusammengesetzten Produkten erreichen wollen, die genauso gut, aber gesündere Produkte äh, verkaufen könnten, wenn sie das wollen.
0: Gegen Ende der Sendung, da suchen wir ja immer gern den Schulterschluss. Haben Sie ja zum Teil auch schon unternommen. Dirk Schmaler kann ein Kinderlebensmittelgesetz auch nutzen. Hat Sie da ein Argument überzeugt von Berthold Koletzko?
2: Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, ich will nicht sagen, dass es nichts bringen kann. Und das ist natürlich sozusagen das, was ich mitnehme. Herr Koletzko ist Kinderarzt und hat, hat natürlich die Schicksale vor Augen oder auch die, die kranken Kinder vor Augen und denke, sagt. Besser, wir machen da ein bisschen was, als wir machen gar nichts. Ich würde aber trotzdem denken, der Eingriff ist wahrscheinlich zu drastisch, um das zu rechtfertigen. Würde mich lieber auf andere Sachen können. Und würde mich freuen, wenn der Nutri-Score, den es ja schon gibt, wenn man den vielleicht noch ausbauen könnte zu was, was wirklich jeder versteht und auch wahrnimmt.
0: Und bei Ihnen, Herr Kulecko. Wo stimme ich
1: überein mit Herrn Schmaler. Ich springe ganz eindeutig überein in der Einschätzung, dass dies ein Element ist, aus meiner Sicht ein wichtiges, ein wertvolles Element, aber nicht das Einzige. Und dass wir natürlich gleichzeitig auch Familien stärken müssen, dass wir die Bedingungen in der Schule verbessern sollten, dass wir mit anderen Maßnahmen wie dem Nutri-Score sowohl die Verbraucher stärken sollten, in der Chance, die richtigen Lebensmittel zu erkennen und auch den Herstellern die Chance zu geben, die besseren Produkte auch sichtbar zu machen. Im Moment ist es ja so, wenn ein Hersteller seinen Zuckergehalt reduziert in einem Produkt, dann hat er nichts davon, weil der Verbraucher das gar nicht merkt. Wenn der Nutri-Score drauf ist, dann kann er das kommunizieren. Dann kann der Hersteller davon profitieren, dass er das bessere Produkt hat. Ich sage immer den Familien beim in der Sprechstunde, wenn er einkaufen geht, kauft am besten nur Produkte mit dem Nutri-Score. Denn die Produkte, wo kein Nutri-Score drauf ist, Sie sind ja mit hoher Wahrscheinlichkeit die schlechter zusammengesetzten Produkte.
0: Eine kurze Frage noch an Sie beide mit der Bitte um vielleicht einen Satz jeweils als Antwort. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem geplanten Gesetz? Was ist da Ihre Prognose?
2: Also wenn Sie mich fragen, ich glaube, ähm, es wird nie kommen.
0: Herr Kuletzko.
1: Also Kinderärzte sind von Natur aus optimistisch und deswegen habe ich weiterhin die große Hoffnung, dass dieses Gesetz vorankommt, weil alle Argumente, alle sachlichen Argumente dafür sprechen. Wenn es nicht durchkommt, dann wäre das für mich ein Versagen der Demokratie. Dann würde eine politische Entscheidung getroffen gegen Daten und Fakten nur aufgrund des starken Lobbyismus einer wirtschaftlich interessierten Gruppe. Wenn das das Schicksal unserer Demokratie ist, dann kann man ja verstehen, dass immer mehr Menschen sich von unserem System abwenden wollen.
0: Schadet das geplante Kinder- und Lebensmittelgesetz mehr, als dass es nutzt? Das war heute die Frage der Streitkultur. Vielen Dank an Dirk Schmaler, Journalist beim Redaktionsnetzwerk Deutschland und an den Kinder- und Jugendmediziner Berthold Kuletzko, die aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema blickten. Vielen Dank. Nach uns hören Sie gleich Kultur heute. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen.